1: es sabio y hay que respetar la decisión del
3: pueblo. Y ahora sí, a ver quién va a amarrar al tigre en Durango. Y México se fundó
2: pues de 5 a 10 mil millones de años antes de la era cristiana.
4: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del periodista titular de este espacio, Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este lunes, lunes 27 de diciembre, la última semana de este 2021, disfrútela, respire y tranquilícese y disfrute esta última semana porque este año este año prácticamente ya se nos fue de las manos, estamos en una semana en la que estamos post navidad cómo le fue en este fin de semana entre celebraciones, entre algarabías abrazos, muchos besos muchas familias reunidas también vimos oiga, aeropuertos saturados la terminal 1 y 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lució este fin de semana, qué le digo abarrotada, haga de cuenta que estaban regalando vuelos, abarrotada las, la terminal 1 y 2 de la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también las centrales de autobuses no solamente de la capital, sino también de toda la República Mexicana muchos vacacionistas, las playas a reventar los centros nocturnos, también a reventar un fin de semana lleno de de mucha algarabía y festejo, pero También un fin de semana en el cual los contagios por Omicron han aumentado conforme pasan estas fechas Le contaré todo lo que ha ocurrido en estas últimas 72 horas que nos dejamos de escuchar después del viernes pasado, el viernes 24 de diciembre Platicaremos también de cómo le fue, voy, voy a tener el agrado de escucharle, de leerle Vamos a escuchar y leer sus mensajes que nos vayan mandando poco a poco a través de estas dos horas Y le informaré, tenemos mucho que informarle en este lunes, lunes 27 de diciembre Aquí en la Ciudad de México estamos gozando la verdad de unos... Cálidos, la verdad es que y yo los amo, cálidos, 23 grados centígrados, hay una sensación térmica a la sombra de 15 grados centígrados, pero a la luz, a pleno luz del sol, hay 23 grados centígrados en nuestra ciudad de México. Además, mire, yo en estas fechas prefiero quedarme aquí en la ciudad porque es pletórica, se disfruta como nunca, una hermosa ciudad sin tránsito, sin contaminación, con poca gente en las calles, tranquilita, en fin, cómo está viviendo usted por allá en las diferentes ciudades, voy a abrazarles y a saludarles, saludo con gusto. Muchísimo gusto a todas las ciudades y a todos los estados donde se escucha la frecuencia Heraldo Radio del Heraldo Media Group, porque recuerden que como pocas cadenas en nuestro país, Heraldo Radio es una cadena a nivel nacional. Mando abrazos y muchos saludos y todo este equipo que muy temprano se levantó a trabajar arduamente para llevarle este sistema informativo. Mando abrazos a muchos a Ciudad del Carmen, también a Coatzacoalcos, a Colima, a Culiacán, a Guadalajara, Jalisco, a La Laguna, a Monterrey, a Morelia, a Oaxaca, a San Luis Potosí, a Tampico, a, Tampa, a Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Nayarit, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa Y del otro lado del Río Bravo, a Bronzeville, Texas y también a McAllen, Texas Muchos, muchos saludos, disfruten como le digo esta última semana Trate de hacer los últimos pendientes porque acabando esta semana Regresamos a las actividades normales y regresamos a todo lo que viene para allá el próximo 2022 Que mire, se viene, se viene calientito Por lo pronto le cuento todo lo que le vamos a informar en este, en este lunes arrancando esta semana mm mm-hmm. Vamos a platicar de esta pues ya esta polémica, que ya se, ya son dimes y dietes, ahora allá hay hasta denuncias. Este fin de semana, eh, la Cámara de Diputados, en específico, el diputado presidente de esta Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, presentó, presentó una denuncia una penal en contra de los seis consejeros de consejeros del INE, que, es según a parecer, del señor Gutiérrez Luna, bueno, pues eh, estuvieron interrumpiendo la democracia luego de lo que decidieron hace, 15, hace cerca de una semana en torno a la revocación de mandato. Además, también platicaremos este fin de semana, hubo, hubo marchas en Veracruz, hubo protestas, pero en varios estados, no solamente en Veracruz, en favor de Río Virgen, José de Río el Virgen, que aquí le informé aquí le informamos, fue detenido la semana pasada por el presunto, o estar eh, pues, de, vinculado con el presunto... Eh, o el ser el presunto autor intelectual Del asesinato de un candidato de movimiento ciudadano Allá en Veracruz Además, bueno, la refinería Hoy el presidente habló de la refinería de Deer Park Ahí en Texas Hablaremos sobre cómo está eh, el, el mercado interno Del petróleo, cómo va avanzando El mercado interno del petróleo Y bueno, tendremos además muchísimas más historias Tendremos los deportes Los deportes con el señor Oscar Mota Que bueno, nos tiene toda, toda, toda 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 la jornada deportiva Y la locura de puntos y yardas en la última semana del 2021 de la NFL, le diré y le contará al señor Oscar Mota los equipos que ya calificaron a los playoffs además Roberto Alvarado ahora ex de Cruz Azul, nuevo jugador de las Chivas y todo este intercambio de, de jugadores que ya se está haciendo en el fútbol mexicano en miras al clausura 2022 como ve tenemos mucha información además de lo que se vaya generando, ya se está aplicando vacunas de refuerzos para eh, personas de la tercera edad, le diré quiénes pueden asistir, iremos a los estados de la República Mexicana también para conocer cómo va avanzando el Omicron? Ya cada vez hay más casos. Conforme pasan las semanas, conforme pasan los días, se duplica la cantidad de contagios. Recuerde que Omicron es 30 veces más contagiosa que la Delta. En fin, tenemos mucho por contarle, mucho por platicarle en estas dos horas y claro, también por escucharle por lo pronto. Y antes de arrancar con la información de este lunes, vamos con la pregunta de hoy, porque como siempre le digo, este programa no es nada, absolutamente nada, sin usted.
2: Esta es la opinión de hoy.
4: Y las dos preguntas que le tenemos este lunes para arrancar boca, para arrancar bocado. La primera de ellas, hay toda una una polémica, incluso ya hay denuncias penales en contra de seis consejeros del INE por lo que se decidió la semana pasada en, en, en cuanto a la revocación de mandato. Ojo, que se pospondrían algunos, algunos, no se pospondría la revocación como tal, la consulta, sino algunos de los procesos por, según los consejeros, los seis consejeros, por falta de presupuesto. Bueno, ante esto yo le pregunto. ¿Es necesaria una denuncia penal para que se logre y para que se lleve a cabo esta revocación de mandato? La primera, A, ah, sí, los consejeros están, se están viendo, se están rebasando en, en, sus, en sus aptitudes y en sus tareas. B, no, es una exageración del, del diputado Gutiérrez Luna y del, de la ala morenista que lo está, lo está este, demandando. O C, simplemente es pura politiquería por parte de ambos bandos, así que eh, escríbanos, mándenos sus comentarios y sus mensajes, y la segunda pregunta, oiga, ¿qué tal comió este este fin de semana? ¿le entró dirico? ¿le entró fuerte? bueno, pues le, la segunda pregunta que le hacemos el día de hoy es, ¿cómo está cuidando usted su alimentación? recuerde que en estas épocas hay bastante comedera, bastante le entramos, y hay en, al, al respecto hay riesgo para aumentar de peso, pero también para aumentar las enfermedades aquellas personas que padecen de diabetes, de hipertensión, bueno, pues a veces se pasan y ya lleguen a tener crisis. Le preguntamos hoy aquí en a la una ¿cómo se está cuidando usted? Si está haciendo dietas o está procurando simplemente la alimentación o de plano se deja ir, como dirían por ahí, como gorda en tobogán. Escríbanos al 5518 51 99 5518 51 99 Mándenos sus mensajes, sus voice notes, aquí los vamos a escuchar y con todo gusto vamos a atender todas sus llamadas. Sin más que decir, ¿qué le parece si vamos con un resumen de noticias y después con la información? Ya estamos aquí en A la una, con Salvador García Soto.
5: Carísimo. La tarifa de uso aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un aumento de 6,2% para vuelos nacionales e internacionales a partir del primero de enero del 2022. Buena cifra. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que durante septiembre, el hospedaje turístico en la capital dejó una derrama de 2.076 millones de dólares de enero a septiembre de este año. Ganones. La empresa jalisciense BKT Bici Pública recibirá el contrato por 544.6 millones de pesos para la expansión del sistema EcoBici y para su operación durante los próximos seis años. Confirmados. La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó que hasta este sábado se habían confirmado en el estado 10 casos de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2. Última prueba. Israel dio inicio a los ensayos para examinar la seguridad y eficacia de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 en lo que se cree que es el primer estudio de este tipo.
4: Una de la tarde con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información. Hace unos minutos, cerca de 30 minutos media hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con el empresario Carlos Slim. A través de su cuenta oficial en Twitter el mandatario federal publicó una fotografía donde aparece en Palacio Nacional con el ingeniero dueño de, movista, de, de la América Móvil. Eh, en el Twitter en el tweet donde publica el, el presidente dice Desayuné con Carlos Slim que además de amigo y buen empresario contribuye al desarrollo del país. Por ejemplo, América Móvil, su empresa, vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México el 16 de diciembre 28 mil millones de pesos a la hacienda pública. Es parte de lo que publica y de lo que hace del conocimiento de la sociedad del presidente López Obrador. Pero quien estuvo pendiente de de este encuentro hoy por la mañana es mi compañero Paris Salazar, compañero reportero de Heraldo Media Group. Paris, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos de qué fue este encuentro.
6: Buenas tardes, José Luis, amigos, amigas de alto de México, y esta mañana, como bien decía, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el empresario Carlos Slim, con sus inversiones y pago de impuestos, contribuye al desarrollo de México. Por la mañana, el mandatario federal y el empresario mexicano desayunaron en Palacio Nacional, y el presidente López Obrador reconoció una amistad entre ambos. En el encuentro, López Obrador y Carlos Slim abordaron la construcción del Tren Maya en el sureste del país.
4: Tuvimos ahí un una problema en la línea, ahorita mismo nos reconectamos con él. Bueno, lo, bien, lo que hablaba París es esta parte de la de las inversiones que ha hecho el grupo del ingeniero Carlos Slim, en específico y lo que se refiere al Tren Maya y todas estas inversiones que ha hecho a través de Grupo Carso, que es una de las empresas, de las tantas empresas que tiene el ingeniero Carlos Slim, como parte de el, estos inversores, este pool de inversores que han ingresado a este Tren Maya, a esta obra tan importante para el gobierno federal. Además, seguramente platicaron de otros temas, existen otros temas importantes. París, pero la llamada contigo, Nos estás platicando del Tren Maya.
6: Sí, este encuentro uh, se versó sobre la construcción del Tren Maya en el sur del país y es que Grupo Carso Infraestructura de la familia Slim construye este tramo 2 del Tren Maya que va a Descartega a Calquini en Campeche. Fue el tema principal porque también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional quien va a colaborar en la construcción del tramo 7 de este de este Tren Maya, y también habló sobre los permisos del medio ambiente, porque estuvo la secretaria de la FEMARNAN en este encuentro, que estuvo esta mañana el presidente Carlos Edrin y el presidente del servicio del Grupo CAPS.
4: ¿Se habló más, se habló al respecto del tema del metro o nada más fue el tema de, del Tren Maya? ¿Solamente fue este tema?
6: Sí, fue principalmente el, el tema del Tren Maya, ya que el presidente López Obrador quiere que no existan retrasos en la construcción de esta obra, quiere que esta Tren Maya quede concluido a finales del 2023, antes de que inicie su último año de gobierno, para no dejar ninguna obra inconclusa, lo cual es uno de los compromisos que ha hecho de que ninguna de las obras que inicie su gobierno quede inconclusa, para no dejar eh, alguna herencia de obras inconclusivas como le sucedió a él con gobiernos anteriores.
4: París, eh, subiste y tú nos compartiste a través de mx un video donde en la llegada del ingeniero Carlos Slim no tuvo acercamiento con la prensa, ¿verdad? Simplemente llegó, desayunó y se fue.
6: Así es, el, pre- el presidente del grupo, Carlos de no se acercó a la prensa para hablar con si sí lo había hecho en otras uh-huh. ocasiones. El empresario mexicano salió del Palacio Nacional y se dirigió a su automóvil y él mismo... Eh, se, se retiró de Palacio Nacional conduciendo su vehículo, escoltado por dos camionetas sobre la avenida Correo Mayor.
4: Pues importante, Paris esta reunión, la última, yo creo, del año con un empresario, y veremos a ver tam- que en qué otra cosa deriva este encuentro. Muchas gracias, Paris, te mando un abrazo y feliz año nuevo, si ya no volvemos a platicar. Buenas tardes a todos. Abrazo, querido Paris Salazar, reportero de Heraldo Media Group. Así es, bueno, pues también es importante este pago y lo que recarga el presidente López Obrador. 28 mil millones de puestos en impuestos. 28 mil, 28 mil millones de pesos en impuestos. Lo que habría pagado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por esta transacción. Esta transacción que había hecho América Móvil en una filial en Estados Unidos. Esto fue lo que pagó. Bueno, pues importante. Es, es, me parece que es el quinto encuentro en este año. Tres de ellos se debieron luego del accidente de, o el incidente. No fue un accidente el incidente del metro ocurrido el pasado 3 de mayo aquí en la Ciudad de México y en ellos no hubo fotografía fíjense en ellos no hubo fotografía y en este sí, ahí se ven muy felices los dos el presidente López Obrador ataviado con un traje oscuro y una camisa color guinda y el ingeniero Carlos Slim también sonriendo los dos están sonriendo, se ve ataviado con un un traje gris y una corbata gris y camisa blanca ambos, así que este encuentro esta mañana muy movidita también allá en Palacio Nacional por lo pronto cambiamos de tema y nos vamos al Instituto Nacional Electoral porque hoy vaya polémica, ya se armó todo un relajo, ya hay denuncias incluso ante la Fiscalía General de la República por parte del del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra del INE bueno, pues consejeros del Instituto Nacional Electoral, ayer por la tarde noche lanzaron un comunicado, en el cual acusaron una persecución penal injustificada, además de intimidaciones, tras la denuncia que presentó ya le digo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Elia Castillo, la tenemos en la línea, muchas gracias por tomar la llamada Elia cuéntanos qué es lo que dice el INE y por qué. Que están asegurando que hay una persecución en su contra. Buenas tardes, Elia.
7: José Luis, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Pues así es, ayer por la noche, como bien señalas, los once consejeros del Instituto Nacional Electoral cerraron filas y acusaron una persecución penal injustificada por parte del presidente de la Cámara de Diputados, que dijeron, busca inhibir la independencia de los funcionarios electorales y rechazaron, además, cualquier forma de intimidación y vulneración de su autonomía. Lo anterior, justamente luego de que el morenista, el presidente de la Cámara de Diputados, presentó esta denuncia penal en contra de los seis consejeros que votaron a favor del acuerdo para suspender temporalmente los trabajos encaminados a la revocación de mandato que, recordemos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Ya hecho para atrás, a través de un comunicado, los consejeros calificaron de preocupante que el presidente del órgano legislativo pretenda convertir un diferente legal en una persecución penal con denuncia ante la Fiscalía General de la República contra estos consejeros y consejeras que votaron a favor del acuerdo que ya te mencionaba. Y bueno, se trata, dijeron, de una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General del INE INE valoran y votan los asuntos que les competen por encima de las diferentes posiciones que han adoptado sobre esta y otras decisiones. Los consejeros electorales del INE dijeron rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestros y nuestras compañeras y todo forma y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. José Luis, este eh, comunicado, este pronunciamiento, este, pos- este posicionamiento lo firman los once consejeros, a pesar de que únicamente pues fueron denunciados penalmente seis de estos once uh, consejeros los que votaron a favor del acuerdo. Te comento que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, después de este pronunciamiento del INE, de los consejeros del INE, pues también respondió a este comunicado, y bueno, señaló, señaló que el, la autonomía no es una patente de corso, eso le respondió en Twitter a Lorenzo Córdoba, luego de este pronunciamiento, recordemos que, eh, bueno, pues el, el, la patente la patente de Corso es como eh, un antiguo documento entregado al propietario de un navío para otorgarle el derecho a atacar sin piedad a sus enemigos pero con esta simple frase contestó el diputado presidente a Lorenzo Córdoba este es el reporte
4: que te tengo. el cual te agradezco Elia y bueno pues la, la denuncia ya fue presentada ante la fiscalía y sigue su proceso veremos en qué en qué depara y a ver en qué para con porque aparte es contra los seis no es contra los contra los este once consejeros correcto
7: Así es, solamente es contra seis consejeros, contra los que votaron uh-huh. a favor de que suspendiera temporalmente este proceso de eh, pues, de los preparativos para la revocación de mandato que eventualmente se realizará el próximo 10 de abril de 2020.
4: Pues tenemos al pendiente, Elia, a ver en qué de está, estos dimes y detes, que ahora hasta ya, hasta la Fiscalía llegó. Sin embargo, pues ya está resuelto, la Suprema Corte ya les dijo que se tiene que hacer y de que se tiene que hacer, se tiene que hacer. En fin, Elia, te mando un abrazo, que tengas bonito lunes.
7: Igualmente, bonito,
4: bonito. Elia, Elia Castillo reportera de Heraldo Media Group y así es, oiga, por cierto, al final este tema de, de que se lance el, el señor el diputado Gutiérrez Luna y ya se vaya en contra de todos los consejeros y los consejeros le regresen en una carta, pues ya se tornó un tema político muy lejano a la, a la ciudadanía, que es, que es lo que deberían estar haciendo, acercándose para tratar de inculcar qué es lo que significa este ejercicio para nosotros y para los mexicanos y más allá de eso ya se convirtió en toda una, una politiquería entre tanto los morenistas, en este momento el señor Gutiérrez Luna como también por parte del INE se están, se están agarrando y se están diciendo es, le hace una a Morena, le responde INE y el INE también le responde a Morena y después el presidente se manifiesta y así lo dijo hoy, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera aseguró que será la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes resolverán las denuncias que el Poder Legislativo ya interpuso en contra de los consejeros, además consideró que esta denuncia de Sergio Gutiérrez Luna en contra de los seis, de los seis integrantes del INE por los presuntos delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, podría demorar el proceso incluso de la misma consulta.
8: Debe ser la Corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial,
5: que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar.
4: Así se está haciendo y el mismo presidente acepta ¿eh? que entre más se burocratice y entre más metan las manos y demás, se va a ir aplazando. Hasta ahora, en teoría, como decía Elia Castillo, se tiene que hacer el 10 de abril, el próximo 10 de abril, pero se podría ir aplazando si es que si es que se llegan a ir a tribunales y los tribunales se tardan en resolverlo ahora todavía nos falta nos falta el el primer paso ahora sí que ya estamos peleándonos por corrido ni siquiera empezamos a caminar el Instituto Nacional Electoral cerró el plazo de recepción de firmas para solicitar la revocación de mandato, recordemos que según la constitución es necesario 2.8 millones de firmas para que se inicie este proceso Morena había entregado la semana pasada 10 millones de firmas con lo cual el INE comenzó a revisar cada una a través de papel y también a través de la aplicación móvil son necesarias les digo al menos 2 millones exactamente 2 millones 758 mil firmas que son el equivalente al 3% de la lista nominal con esto según la ley según la constitución cuando sean validadas estas estos 2 millones 800 mil firmas entonces podrá iniciarse el proceso de la consulta de revocación de mandato pero hasta que no sean aceptadas estas firmas no puede iniciarse el sábado pasado fue el último día de recepción de firmas de apoyo para esta revocación Según la organización que siga la democracia, que es la que se ha encargado prácticamente de recolectar y entregar la mayoría de las firmas, se se entregaron casi 9 millones en papel y 59 mil vía electrónica. Ahora veremos qué es lo que define el INE, cuántas acepta, porque ya lo habíamos visto hace dos semanas, que el, el INE detectó incluso firmas de perros. Así es, perritos, mascotas, firmaron, firmaron para que se hiciera la revocación, la revocación de mandato. En fin, veremos si se cumplen los 2. y cacho millones de firmas que necesitan eh, para la revocación y si es que el proceso, si el proceso sigue. Hasta aquí el tema, más adelante vamos a platicar con el consejero Ucbic Espadas, el consejero del Instituto Nacional Electoral, para que nos platique qué, su opinión, nos plantee su opinión en torno a esta denuncia que presentaron en contra de los consejeros y cómo va el proceso de esta revocación. Cambiamos de tono. Oiga, y sobre el caso sobre el caso de José Manuel del Río Virgen, este secretario técnico de, el, de, la, de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política del Senado y mano derecha del, del senador Ricardo Monreal. Bueno, pues este viernes los coordinadores de Morena, de Movimiento Ciudadano en el Senado, el señor Ricardo Monreal y Dante Delgado, acudieron al penal de Pancho Viejo, allí en Veracruz, donde se encuentra el señor José Manuel del Río Virgen, señalado por presunto homicidio en el grado de eh, haber sido el, una de las personas autoras intelectuales. Confiaron en que pronto saldrá y defendieron su inocencia. No pudieron ver a del Río Virgen, pero revelaron que hablaron con uno de sus hijos. Esto lo dijo el senador Ricardo Monreal allá en Veracruz, justamente 24 de diciembre, previo a vísperas a la
9: Navidad. No hay más pruebas que las que les ha comentado el senador Dante. O sea, hacen un análisis de que porque él estuvo en la sustitución cumpliendo un mandato de su partido ese es el motivo suficiente para haber planeado un asesinato, es absurdo, pero bueno, en su momento tendrá que deliberarse, es muy endeble es la que acusación, no
5: testigos, es
9: que lo son, de son no hay... testigos de oídas, yo escuché a alguien, dice, es que escuché que dijo esto, o sea, no hay nada que lo involucre en este tipo de circunstancias. Vengo a Veracruz a cerrar filas con la gente dolida, lastimada. Por eso estoy aquí hoy, 24 de diciembre. Le pido a mi familia me disculpe, pero siempre me llama el deber. Y hoy vengo a intentar visitar a algunos detenidos en Pachoviega.
4: Pues así, así la visita del senador Ricardo Monreal allá en este, en este penal donde se encuentra su amigo, eh es su amigo y su mano derecha. Más adelante vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a platicar porque que también el fin de semana hubo manifestaciones en favor de José Manuel del, del Río Virgen a través de redes sociales y también en las calles de algunos estados de la República Mexicana donde con pancartas y con algunas consignas salieron a exigir la liberación de este, de este secretario técnico de la Jucopo. Vamos a ir a una pausa con música recuerde que estamos aquí en a la una, son la una con 24 minutos vámonos con la NSYNC vamos a escuchar a Sync Kiss Me at Midnight de este grupo de chavos ya no tan chavos <música>
2: A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
10: Tata López Obrador dice que hay que perdonarnos y hasta la cara buscarnos y olvidar cualquier rencor. Y yo digo, por favor, ¿es en serio, presidente? ¿Pero que no usted es el ente que se la pasa peleando? El ejemplo no está dando, caramba, qué presidente. Predique con el ejemplo, acérquese más al INE. Y aunque el coco le patine, métase pues a ese templo. El cerebro me destiemplo, esperando que el perdón encuentre en aquel padrón. Dele un abrazo a Lorenzo, de verdad, no se haga menso, porque esto está muy cañón. Sus 10 millones de firmas para la revocación no me dan mucha emoción, porque luego es vacilón. Y no como tú lo afirmas, a ver si luego confirmas que no está muerta esa gente, porque así, muy de repente, siempre tienes otros datos. Porfa, ponte en mis zapatos, ahí te encargo, presidente.
11: Si saben que otro llegará.
1: Una de la
4: tarde con 31 minutos, una de la tarde con 31 minutos A nombre del titular de este espacio, Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y estamos escuchando a la venezolana El grupo venezolano Maracaibo 15 Con la canción Año Viejo Porque esta semana, esta semana le vamos a presentar Música ya para decir bye bye Adiós, arrivederci Al 2021 para despedir este año Que ya se nos va, que ya poquito a poquito Está contando sus últimas horas Está en el ocaso, en el ocaso luego de 360 y 60 días 360 días de haber eh, pues transcurrido poquito a poquito después de un año que veníamos de la pandemia y un año en el que poco a poco hemos medio aprendido o co- algunos no han aprendido a convivir con la pandemia, con este tema del COVID, con las vacunas, en fin, muchas cosas han pasado también a lo largo de esta semana, vamos a hacer recuento. Recuentos de todos los aspectos, internacionales, políticos, nacionales, también de salud, tragedias, cosas buenas, los videos más virales, los audios más virales, en fin, vamos a tener toda una recopilación para todo este año porque de verdad que pareciera, a veces uno hace un corte de caja y dice, ah caray, ¿esto de verdad pasó a principio de año? Esto de verdad pasó en enero, esto de verdad pasó en junio O sea, han pasado muchísimas cosas en este año Y a veces con tanta, 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 tanta cosa Que va saliendo y surgiendo en todos los aspectos Se nos va olvidando Pero vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño resumen Pero por lo pronto también lo haremos musical Vamos a despedir este año de manera musical ¿Y qué te parece mi rub Javier, súbale Y así despedimos y comenzamos a despedir al 2021
8: Cuando las 12 campanadas Y todo se convierta en ganas. Ale para tu
4: salud
8: deseando que regreses algún día
2: A la una con Salvador García Soto ya le decía
4: que este fin de semana, luego de la asistencia del señor Ricardo Monreal y Dante Delgado, ambos coordinadores de sus partidos, de sus respectivos partidos en el Senado, que acudieron allá a Veracruz por la detención del señor eh, Virgen del Río, bueno, pues también a través de redes sociales surgió todo un movimiento con el hashtag Fuerza del Río, en los cuales buscaban buscaban eh, pues hacer una protesta, no solamente a nivel digital, sino también en las calles. Hashtag Fuerza del Río fue el, el grito de guerra que muchas personas eh, buscaron apoyar a José Manuel del Río Virgen, quien se encuentra preso desde la semana pasada. Vamos precisamente hasta Veracruz, donde se registraron la mayor cantidad de movilizaciones, sobre todo en Jalapa, en, en, allá en, en el estado veracruzano, con Juan David Castilla, reportero corresponsal de Heraldo Media Group en esta entidad. Juan David, ¿cómo estás, querido? Buena tarde.
8: Muy buenas tardes, José Luis, saludarte con mucho, con mucho gusto, también a todo el auditorio. Así es, como bien lo comentas, José Luis, un grupo de personas protestó sobre la glorieta de las Arminas Araucarias, 20 de noviembre y Lázaro Cárdenas en la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, y esto para exigir la liberación de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Eh, Se trató de familiares y amigos quienes sostuvieron varias pancartas con leyendas como No estás solo, estamos contigo, fuerza del río y justicia para del río. Decirte, José Luis, que los manifestantes consideraron que se trata de un preso político y ante esto escuchemos parte de las declaraciones que dieron a los medios de comunicación locales. Escuchemos, por favor. Somos familiares
7: de José Manuel del Río, algunos. Otros son amigos, compañeros de trabajo, compañeros de partido. ¿Y cuál es el motivo de manifestarse aquí? El motivo para manifestarnos aquí es en apoyo a José Manuel del Río Virgen. Pedimos su libertad, un proceso justo, que lo liberen, porque es un preso político. ¿Qué les ha dicho el abogado la defensa? Nosotros no sabemos de eso. Simplemente es una manifestación pacífica y no vamos a hablar de eso.
8: Comentarte, José Luis, que eh, del Río Virgen fue detenido el pasado miércoles 22 de diciembre por su presunta participación en el asesinato de Remigio Tobar Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones Herrera, y esto ocurrió dos días antes de la contienda electoral del 6 de junio acá en el estado de Veracruz. También recordar, José Luis, que un juez de control fue el que dictó un año de prisión preventiva en contra del colaborador del senador Ricardo Monreal, y el pasado viernes estuvieron en el penal de Pacho Viejo, Eh, Ricardo Monreal y Dante Delgado Ranauro para acompañar y respaldar a su compañero y amigo. Ambos pretendían visitarlo, sin embargo, por la pandemia del Covid 19 no se les permitió el acceso y ambos senadores sostuvieron que se trata de una detención ilegal y que debe ser liberado en la próxima audiencia que está programada eh, durante esta tarde. José Luis.
4: Hay algún eh, cerca de perdón eh, Juan David. ¿A qué es la audiencia?
8: Está programada para las 3 de la tarde, José Luis. Ok,
4: ¿hay algún adelanto que, que tengas en, ya que te hayan adelantado, que te hayan dado?
8: Todavía nada, José Luis, uh-huh. solo que los senadores en, en aquella visita que hicieron acá al penal de Pacho Viejo mencionaron que la salud de José Manuel no uh-huh. es muy buena uh-huh. y que la defensa va a argumentar que se ha liberado bajo este este motivo, toda vez que pues no está... ...en buenas condiciones para seguir recluido... ...y pues llevar el proceso... ...en libertad... ...sin embargo pues tendrá que seguir esta situación...
4: ...le le dictaron un año ¿verdad?... ...un año de prisión preventiva la semana pasada?...
8: ...sí es un año de prisión preventiva... ...el el viernes pasado... ...fue cuando se llevó a cabo la audiencia... ...inicial... Eh, ...fue eh, diferida... ...toda vez que la defensa eh, solicitó... ...que se ampliara el término constitucional... ...se va a reanudar durante esta tarde y pues se espera que los argumentos de la defensa eh, ayuden para que obtenga su libertad, sin embargo, pues más adelante tendremos ya la información completa, José Luis. Pues
4: estaremos pendientes y nos eh, hacemos contacto después de la audiencia contigo en los diferentes espacios de aquí, Aldo de México, y en la noche, en las noticias de la noche, querido Juan David. Te mando un abrazo, Juan David, buena tarde. Un abrazo, estimado, hasta luego. Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz. Pues así el tema, este tema que se ha también politizado bastante, es, es un tema fuerte, porque el mismo gobernador Cuitlagua García, el gobernador veracruzano, ha dicho que no se trata de un tema de venganzas políticas ni, ni, ni nada al respecto, sino simplemente es un tema de la fiscalía allá en la Veracruzana, que como ya es costumbre, lo único que dicen es, es autónoma y ellos tienen las suficientes pruebas. Veremos hoy en punto de las 3 de la tarde qué se define en esta audiencia. Bastante movidito ha estado Ricardo Monreal y Dante Delgado, junto con todas las personas que lo siguen, también en el Senado ha habido una una unión muy fuerte entre legisladores de todos los partidos con respecto a esta detención que ocurrió el pasado 22 de diciembre allá en Veracruz veremos qué es lo que ocurre y cómo va va avanzando este caso
2: A la una con
4: Salvador García Soto Ok, vamos al tema COVID. Este lunes entró en vigor el nuevo semáforo epidemiológico nacional. Amanecieron en color verde 28 estados del país, entre ellos Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Solo hay cuatro estados en color amarillo, Baja California, Aguascalientes, Sonora y Chihuahua. En tanto, la Secretaría de Salud indicó que el fin de semana hubo 107 muertos y 3,719 nuevos contagios para un acumulado ya de 298,000 fallecimientos y tres millones novecientos cincuenta y uno mil. Mire, si me apura podemos cerrar este año con los 300.000 fallecidos, 300.000 mexicanos fallecidos en las cifras oficiales, 300.000 personas habrían muerto y ya prácticamente son 2.000 personas las que faltan para llegar a esta cifra que miren, no son cifras, son historias y conforme va avanzando y vea cómo está ocurriendo este fin de semana yo tuve la oportunidad de ir al aeropuerto llegó un, un hermano desde Canadá y bueno, hay varias aristas, ¿no? lo que me platica él, desde Canadá sí, todos los mecanismos de seguridad, todas las pruebas, todas las seguridad que existe, pero llegando aquí a nuestro país, llegando al Aeropuerto Internacional de México, nada. Bueno, ya ni siquiera el cuestionario le pidieron, ya nada. No hay absolutamente nada de, re, de, de previsiones, nada de medidas de seguridad, a, cubrebocas. Ahí me tocó ver gente llegando eh, de otros países en las llegadas internacionales. Literalmente... Pasaban por la puerta y se desprendían del cubrebocas y se ponían a hablar como si se encontraban al aire libre. En fin, además, bueno, este fin de semana, el domingo, cerca de entre 5 de la tarde y 12 del mediodía ya para el lunes, el aeropuerto, sobre todo las salidas internacionales, abarrotadas abarrotadas, le voy a compartir una imagen que compartió también el periodista Joaquín López Doriga en el cual el aeropuerto se ve de verdad haga de cuenta que es un mercado es un mercado lleno, no hay sana distancia algunos no traen cubrebocas, no hay forma de controlarlo y no hay un solo control en el aeropuerto que por cierto, también el 25 de diciembre ya en la madrugada estaban trabajando en el aeropuerto al 20% de su capacidad, por eso es que varios vuelos en la madrugada que llegaron cerca de las 11.50 de la noche, pudieron desembarcar fíjese, algunos provenientes de Canadá, otros provenientes de, de, de Sudamérica, pudieron desbarcar dos horas después. Es decir, estuvieron hora y media en el avión esperando en plena Navidad, pasando Navidad arriba de un avión. Así así está la cosa y veremos cómo es que va a ir avanzando la enfermedad de nuestro país, porque recuerde que ya hay cada vez más casos de Omicron. En este contexto, nuestro país ya rebasó las mil muertes de menores de, de edad de COVID-19. Niños de 0 a 5 años son los más vulnerables, con 508 fallecimientos. Además, siguen los de 12 a 17, con 352 decesos. Gerardo Suárez, cuéntanos, buenas tardes, ¿cómo van estas cifras de fallecidos en cuanto a menores de edad? ¿Gerardo? No tenemos a Gerardo Suárez, bueno, pues es un tema vamos a recuperar ahorita la llamada con Gerardo es un tema importante porque ya está Gerardo en la línea. Gerardo, cuéntanos sobre el fallecimiento de los menores de edad, buenas tardes
3: Hola José Luis, muy buenas tardes pues en México ya se rebasaron las mil muertes por COVID-19 en menores de edad Esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud y del CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Al corte del 14 de diciembre de este año, que es el corte más reciente, se reportan 1.003 defunciones de menores de edad, menores de 18 años, a causa del virus SARS-CoV-2. El primer caso de la muerte de un menor por COVID se reportó el 15 de abril de 2020, cuando el subsecretario Hugo López-Gatell lo hizo público en una conferencia pespertina y se trataba del caso de una niña que tenía una cardiopatía congénita y vivía con síndrome de Down. Desde entonces a la fecha se han registrado 1.003 defunciones en personas menores de 18 años, lo que significa que en promedio cada día... Una niña, niño o adolescente muere a causa de la pandemia o incluso más de uno, pues el promedio para ser exactos es de 1.6 muertes diarias. El grupo de edad más afectado es el de los niños de 0 a 5 años de edad con 508 defunciones y dentro de este grupo, José Luis, los más afectados de todos los menores de edad son los bebés menores de un año con 269 personas que han perdido la vida en este rango de edad. Eh, También el siguiente grupo, el segundo más afectado entre los menores, es el de 12 a 17 años con 352 fallecimientos y al final está el grupo de 6 a 11 años con 143 muertes. Hay que recordar que durante la tercera ola de COVID-19 que ocurrió entre julio y agosto, pues fue el periodo en el que pegó más la epidemia a los menores de edad. Se observaron tanto los mayores eh, registros de muertes como de casos confirmados entre este grupo de población.
6: José Luis, esta es parte de la información.
4: Ahora, naturalmente, ninguno de ellos había recibido la vacuna. Obviamente, de los de de los de 0 a 12 no, pero los que tienen de entre 15 y 17 años, ¿habían recibido, se sabe, si recibieron el, el biológico?
3: La gran mayoría no lo había recibido, uh-huh. dado que estas cifras, pues, eh, el corte inicia desde el 12 de abril de 2020 uh-huh. hasta el 12 de diciembre de 2021. Por ejemplo, en este mes, solo se han registrado siete defunciones por COVID-19 y eh, no, en noviembre habían ocurrido cerca de 50, eh, así que estas serían cerca de 60 de funciones si contamos ambos meses, las que habrían ocurrido o se han registrado ya durante el periodo en el que se ha aplicado la vacuna de contra COVID-19 a los adolescentes de 12 a 17 años, pero pues la gran mayoría pues eh, fallecieron sin que todavía estuviera contemplada la vacunación a los, a los menores de edad y que es algo que ocurría también en otros países del mundo hasta que a mediados de, de este año fue que empezó a despegar la vacunación por ser segura en menores de edad y solo con el biológico de Pfizer.
4: Pues estaremos pendientes pendientes de cómo va este tema, eh, Gerardo, porque además es un tema importante, porque son los niños los que están contagiando y ya ves que desde, por lo menos para el señor Hugo lópez Gatel, todavía no hay pruebas científicas para que se tenga que vacunar a estos menores de edad. En fin, te mando un abrazo y que tengas buena tarde, Gerardo. Un abrazo. Un abrazo, Gerardo Sález, nuestro nuestro reportero allá, eh, nuestro reportero Heraldo Media Group. Vamos a cambiar de tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Al inicio de este espacio le platicaba que el Instituto Nacional Electoral lanzó un mensaje, un mensaje importante a través de sus redes sociales, un comunicado en el cual los 11 consejeros del INE acusaron una persecución penal injustificada. Esto luego de la denuncia de, que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de los seis consejeros que la semana pasada habían votado por posponer algunos procesos que no posponer la revocación de mandato, sino algunos procesos de esta misma. Para hablar del tema, no, eh, le agradezco que nos tome la llamada. Y nos enlazamos con el doctor Ubique Espadas, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes, consejero. ¿Cómo está? Gracias por tomar la llamada.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Consejero, cuéntenos, eh, ¿de qué va este es, este comunicado que lanzan el día de ayer? ¿Y qué es lo que quieren eh, compartir con la sociedad? Y también al respecto de esta denuncia de, del diputado Sergio Gutiérrez Luna.
12: Bueno, nosotros queremos eh, dejar claramente establecida la posición de los 11 integrantes del Consejo General del INE uh-huh en el sentido de que eh, las votaciones que nosotros llevamos a cabo forman parte de nuestras responsabilidades ordinarias que eh, se realizan en ejercicio de nuestras atribuciones y que el sentido del voto en ellas no puede ni debe ser sujeto de criminalización por parte de los distintos actores políticos.
4: Ahora, usted fue uno de los consejeros que votó en contra de lo que de, 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 la pos, de posponer alguno de los procesos. Aún así se suman los cinco consejeros, incluido usted, a esta petición y a este prácticamente una siquiera independencia del, del, del Consejo General del INI, del instituto en general.
12: Sí, efectivamente, eh, yo voté en contra. Uh-huh. Eh, me parece que bueno, y argumentamos y argumentamos fuerte sí, claro. y discutimos antes del pleno por días. Eh, no estuvimos de acuerdo ni en las implicaciones ni en las formas, pero eso no quiere decir que yo piense que eh, las y los colegas que votaron a favor del acuerdo hubieran delinquido, ni, ni, ni nada que se le parezca. Es decir, pues me parece que eh, este tipo de votaciones que pueden ser divididas, que eh, regularmente son recurridas ante los tribunales, y en donde con gran frecuencia eh, son ratificadas, pero a veces no, pues que una decisión eh, del Instituto sea considerada equivocada, incluso legalmente equivocada por parte de los tribunales, no significa que quienes la tomaron hayan delinquido ni cosa que se le parezca. Y sí me parece políticamente muy grave que eh, se esgrima esta amenaza eh, sobre los integrantes del Consejo, independientemente del sentido de su voto. Es decir, eh, eh, la independencia del órgano electoral exige eh, poder ejercer sus atribuciones a plenitud. Y si la amenaza, especialmente cuando viene de la mayoría, eh, la amenaza es que el sentido del voto puede iniciar un proceso que termine en la cárcel, pues nos parece una, un intento de intervención indebida por parte eh, del presidente de la Cámara de Diputados. Claro,
4: además los delitos que se le acusa es coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, que algunos ameritan incluso hasta cárcel, ¿no?
12: Así es, efectivamente.
4: Ahora, consejero, ¿dónde estamos parados en estos momentos en cuanto a, a esta revocación de mandato? Ya el sábado cerraron, cerró el, el periodo para recolección de firmas, está el INE, está verificando que se llegue a las cerca de 2.8 millones, pero eh, entre tanto dime y direte, se ha politizado duramente el tema de la revocación de mandato cuando es un tema eminentemente social, al final es la democracia y somos nosotros los ciudadanos los que los que vamos a participar. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer el 10 de abril? Porque se habla de que no. O sea, al final no se va a cancelar, pero sí se podría, por lo nos aplazar más tiempo. ¿Dónde estamos parados ahorita y qué es lo bueno, que podría venir en los siguientes días?
12: A ver, primero creo que no hay que preocuparse. Un proceso en el que lo que se consulta a la ciudadanía es si quiere o no que el presidente de la República permanezca en su cargo, es un tema eh, necesariamente político. Uh-huh. Y que los partidos políticos opinen y que los actores políticos actúen. Incluso que los actores políticos actúen con cierta rudeza y rigosidad forma parte de la normalidad democrática. Uh-huh. Lo que no forma parte de la normalidad democrática es que se amenace a los integrantes de un órgano autónomo por parte de la mayoría en el parlamento con que si no actúan de la manera que le place a esa mayoría eh, intentarán meterlos a la cárcel. Claro esto es lo que no, lo que no forma parte de la dinámica de, de la democracia y pues es, es lo que motiva este, este posicionamiento. En ese sentido eh, esto no guarda relación con eh, la dinámica de la propia revocación de mandato. esto es eh, la mayoría del consejo, el consejo pues aprueba una posposición de la revocación. la corte nos dice no se puede tienen que seguir trabajando. Eh, con vistas a realizarla y bueno, pues nosotros eh, es lo que haremos, así lo hemos manifestado ya no es un asunto que el INE pueda decidir, sino que hay una orden expresa de continuar con el calendario de la revocación de mandato en los términos en que fue aprobada eh, una vez que se hizo definitiva a partir de la del uso de las firmas en, de, de formatos de papel para la recolección de firmas.
4: Ahora, consejero, ¿qué ¿Qué llamado le podría hacer al al diputado Gutiérrez Luna? ¿Que retire la denuncia? ¿O cuál es el llamado que se podría hacer al diputado que es el que presenta esta denuncia ante la fiscalía? además?
12: No me me dirigiría yo en en lo particular al al diputado, sino en general a las fuerzas eh, que como en cualquier democracia son fuerzas contendientes en estos procesos políticos que serán electorales, eh, electivos en el 24%, a que mantengamos la conducción del conflicto político y electoral dentro de los cauces que la ley prevé para ello. Eh, Que no se trate de desbordar esto, eh, acciones de poder que no tengan pleno sustento en la ley, porque esto debilita la institucionalidad electoral y en consecuencia debilita la democracia. Este país invirtió en su último gran tramo 40 años en construir la democracia electoral que tenemos hoy, que tiene eh, problemas sustanciales que hay que trabajar, pero que fundamentalmente garantiza eh, a la ciudadanía que cuando van a la urna y depositan su voto, ese voto se contará, se contará bien y quien tenga mayoría ganará. Eh, Esa integridad electoral nos corresponde cuidarla a todos y tratar de criminalizar las decisiones eh, que las autoridades toman dentro de sus facultades no es un camino para eh, el mejor desarrollo democrático del país.
4: Sí, porque el mismo diputado Gutiérrez Luna desecha prácticamente el argumento de la autonomía, diciendo que el INE no tiene la patente de corso eh, en, al respecto, ¿no?
12: Bueno, yo creo que eso fue. No, no, no me parece que esa expresión del, del diputado Gutiérrez Luna tenga eh, pues mucho que discutirse. Uh-huh. Es una, es una expresión que él usa para expresar su eh, su emoción respecto al momento, eh, no no encuentro fondos suficientes claro. para un debate sobre hecho.
4: Ahora, doctor, yo le quiero preguntar, eh, el, en la semana pasada la consejera, su compañera Carla Humphrey, publicaba en el Universal eh, pues una relatoría de cómo sí se puede hacer con los recursos que tiene y que tendrá el línea el próximo año esta revocación de mandato. Usted también está en esta misma línea que sí se puede hacer con estos recursos y se puede llevar y se puede llevar a cabo tal cual está en la Constitución.
12: Una, una elección con las condiciones de integridad que marca la ley
1: uh-huh.
12: y en consecuencia una consulta que tiene que hacerse de acuerdo con las condiciones que marca la ley, no puede hacerse eh, con menos que el dinero que está eh, presupuestado. Es decir, eh, hay instrumentos muy debatibles, como uh-huh. por ejemplo el uso de urnas electrónicas, que no solo encarecerían el proceso, sino que generarían oscuridad sobre el sobre el proceso de votación, pero que además no están en la ley, no están permitidos por la ley en la actualidad para utilizarse de manera generalizada. Eh, Otro tanto con el voto domiciliario, en fin, una serie de cosas en las que, hombre, se puede hacer una consulta más barata, sí, muchísimo más barata, pero cada peso que se quite es un peso que se le resta a la integridad del proceso de elección. Y tratándose de una consulta en la que está en juego ni más ni menos que la Jefatura del Estado, uh-huh. eh, pues el INE está obligado a darle a la ciudadanía exactamente las mismas garantías de integridad electoral que las que tuvo para elegir al presidente de la República en 2018.
4: Claro. Bueno, pues consejero Ucbic Espadas, le agradezco que nos haya tomado la llamada y que nos, nos ponga al tanto de estas declaraciones del INE y bueno, el posicionamiento también del Instituto Nacional Electoral. Que tenga muy buena tarde y feliz año, eh, consejero.
12: Gracias, igualmente, un gusto estar con ustedes
4: El consejero Ucbic Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral Pues ya lo escuchó, así el posicionamiento Nos vamos a ir a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora Se nos fue, pues, como agua entre los dedos, dirían por ahí Vamos a ir con música Sting Brand A New Year Vamos a una pausa y regresamos aquí a la una
9: Escuchas
1: Você...
4: Un minuto, dos de la tarde Con un minuto, estamos escuchando A nada más y nada menos que A ABA, este cuarteto Sueco, eh, pues que publicara en 1980 1980, el 9 de abril De 1980, esta canción Llamada Happy New Year, el cual Bueno, pues hace Toda una referencia de todo lo que se vive en un año. Amores, alegrías, pero también tristezas, también lo que pasa uno durante 365 días. Que mire, como dicen por ahí, la vida le puede cambiar no solo en seis meses, en un mes, sino de un minuto a otro. Así que bueno, Ábanos deleita con Happy New Year, esta canción ya le digo de 1980 de este cuarteto sueco. Every de la tarde con dos minutos. Gracias por continuar en esta segunda hora de A la Una con Salvador García Soto, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta segunda hora de lunes 27 de diciembre. Ya platicamos largo y tendido sobre la revocación del mandato. Ni modo, hay muchos que dicen que ya están hasta la coronilla de este tema, pero es un tema que se viene. Es un tema que, además, lo vamos a escuchar prácticamente ya en todas las mañanas de aquí hasta abril que se lleve a cabo. Y bueno, también platicamos de lo ocurrido con con el señor José del Virgen del Río que hubo protestas también platicamos parte de lo que ocurrió en torno al tema de la reunión con el presidente y el, el ingeniero Carlos Slim también lo que pasa con eh, lo que o lo que ha ocurrido por lo pronto con la refinería la, esta compra de la refinería en fin tenemos más temas para esta segunda hora hay dos preguntas dos preguntas que hicimos hoy al público y que ya comenzamos a recibir mensajes a través de nuestro whatsapp y ya están aquí y agradezco y les doy la bienvenida no tuve la oportunidad de abrazar esta navidad porque andaban de vacaciones, pero qué bueno que están por aquí y es un placer para mí compartir micrófonos. Milka Ramírez. ¿Cómo
5: estás, José Luis? ¿Cómo estás?
4: Milka Ramírez, ahorita que te hablan el micrófono, ahí estamos. Ahí está, ya está abierto. Ahí ¿Cómo, estamos? Ahí está,
5: José Luis? ¿Cómo están,
4: amigos del auditorio? Bienvenida, Milka y Laura Mendiola. ¿Cómo estás, mi Milau?
13: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Milka? Un gusto estar aquí compartiendo estos últimos días <ríe> del año con ustedes.
4: Oiga, las veo, las veo contentas, las veo descansadas, pero sobre todo comiditas. ¿Cómo les fue de fin de semana navideño? A ver, platícanos, Lau.
13: Híjole, pues extraordinario, porque la verdad es que hubo de todo en casa, Ajá. y ahora sí que hasta los dos nos chupamos en el recalentado, que estuvo fabuloso, nos olvidamos de la dieta, este eso sí, ¿no? Al día siguiente ya tuvimos que hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Para volvernos a activar, pero la verdad es que estuvo increíble. Mirka Ramírez.
5: Híjole, a mí me tocaron tres cenas, entonces...
4: ¿Te tocaron tres cenas? Tuve
5: tres cenas, la verdad es que fue una Navidad muy diferente,
7: un, muy distinta, así ya, ya sé
4: Es que este micrófono no funciona, pero bueno, a ver
7: Sí,
5: les decía que me tocaron tres cenas, digo, de, de, hice un viaje ¿Tres fui, cenas? Sí, fui a ver a, a mi novio, a mi novio adorado Entonces me tocaron ah. tres cenas, una que tuvieron que adelantar, otra que ya les, les conté a ustedes Me cancelaron el vuelo, entonces Ajá. siempre sí me quedé para Navidad Y pues ya regresando aquí con la familia que, que también, o sea, llegué al recalentado lo ¿Cuándo llegaste? Bueno, Llegué ayer a las seis y media de la mañana. ¿Cómo estaba el aeropuerto? Espantoso, pero ¿sabes qué, José Luis? Desde la semana pasada, José uh-huh. Luis y Lau, la semana, yo me fui al 17 de diciembre y yo creo que fácil el 80% de los vuelos estaba retrasado, había un mar de gente, incluso, eh, bueno, habían personas que llevaban ahí desde la mañana, ya habían muchas quejas, uh-huh. y bueno, qué sana distancia, ni qué sana distancia, qué Omicron, qué Omicron, o sea, la gente estaba... Estaba saturado, o sea, saturado Y de regreso, lo mismo o sea, era un caos Tanto el aeropuerto de, de aquí de la Ciudad de México Como el de allá en California o sea, Estaba saturado de verdad
4: Así es, bueno pues nada más para como dato en eh, Esos últimos tres días Viernes, sábado y domingo Se cancelaron cerca de cinco mil vuelos de Estados Unidos A otras partes del mundo Diferentes, eh, diferentes puntos fueron cancelados Diferentes vuelos por, No solamente por la saturación de los aeropuertos Sino también por el tema COVID Había muchos, eh, muchos contagios que fueron registrándose Y es mm. por eso que el gobierno de Estados Unidos Pidió una prueba de 24 horas precisamente para identificar casos en ese momento. Entonces fueron cancelándose a lo largo de de esos tres días. Fíjense, más de 5 mil vuelos eh, a a diversos puntos. Pero bueno, tenemos hoy dos preguntas, dos preguntas que hicimos al auditorio, dos preguntas a través de nuestro WhatsApp. La primera fue, hay denuncias penales en contra de los seis consejeros Eh, en torno a lo que ya platicábamos con el el consejero Ubique Espadas. Bueno, pues es necesaria una denuncia penal para que que, eh, proceda este... Eh, eh, este tema democrático que va a ocurrir o que ocurriría el próximo 11 de diciembre perdón, 11 de abril, perdón, 10 de abril y la segunda es en torno a la comedera lo que ya platicábamos Laura Milka si ustedes comieron mucho y si se están cuidando o si se dejaron ir como Gordon en tobogán, que yo sí acepto me fui a, me, me dejé ir como Gordon en tobogán el sábado hubo eh, uh, hubo reunión familiar, todos cuidándonos pero en petit comité, pero si sí comimos bueno, para aventar para arriba y agradecer, porque agradecer si usted tuvo en casa una cena, una buena comida, una buena cena, pues en muchos hogares mexicanos no lo hubo, más adelante vamos a platicar de ello de familias completas que lastimosamente no les alcanzó o no tienen para comprar siquiera un, ya que le digo pavo, romeritos, bacalao ya que le digo de eso, siquiera la canasta básica, huevo, leche los productos básicos para una alimentación correcta y sana, por lo pronto ¿qué dice el Whatsapp Milk?
5: En WhatsApp nuestros radioescuchas dicen estresados los opositores, solo quiero recordarles que los dichos, los dichos de Alejandro Solalinde son de un hombre que era escéptico de Andrés Manuel López Obrador y hoy lo conoce. Dice que si hay que denunciar a Lorenzo Córdobas, alias, el no tengo dinero y a su escudero Murayama, que iniciaron una guerra política, que pierden un INE distante a la comunidad.
4: Así es lo que se llama el ¿cómo se llama la escucha?
5: no no del nombre bueno,
4: de lo que se refiere a nuestro radio escucha es una entrevista que dio el padre Alejandro Solalini, que por cierto andaban pues, muy escondidito con el tema de migración recordemos que él sale a la luz o comienza a tomar relevancia por el tema de la migración y la defensa de migrantes que es un tema totalmente loable sin embargo ya con la entrada del Andrés Manuelismo del presidente Andrés Manuel al gobierno pues se vio digamos muy apegado a este gobierno y ahora en una entrevista para el diario Universal el señor literalmente y lo leo como lo dijo veo en el presidente López Obrador rasgos muy importantes de santidad es lo que dijo el padre Solaline y bueno esto le ha valido una serie de críticas en su contra al respecto y bueno se le fueron encima ayer que fue dada a conocer esta esta entrevista por cierto el mismo Papa el 27 de diciembre es decir hoy cerca de las seis y media de la mañana publica un tweet muy bonito acerca de quién sí se parece y quién sí tiene rasgos de santidad dice abracemos a Jesús en los pequeños de hoy es decir, en los menores, amémoslo en los últimos, sirvámoslo en los pobres. Ellos son los que más se parecen a Jesús que nació pobre. Es en ellos que Él se quiere ver honrado, es lo que dice el Papa Francisco. Y bueno, pues el presidente López Obrador, pues no sé si tenga rasgo de santidad, pero para el padre es o la linda, sí.
5: No, bueno. Bueno, aquí otro otra opinión dice a la primera pregunta la opción B, o sea que no que no deben haber denuncias penales en contra de los consejeros y a la segunda pregunta dice estoy probando de todo pero con moderación, muy bien porque el
4: clásico plato Laura que te sirven un poquito de esto un poquito del otro un poquito del otro y mucha ensalada de manzana
13: y Y termina repitiendo un poquito de todo. Exactamente
5: repites un poquito de todo. Eso soy yo. Eh, Otro radio escucha dice, buenas tardes, esos consejeros no merecen esa demanda, deberían de estar ya en la cárcel por corruptos y ladrones Ok Y buenas tardes, excelente programa José Luis, soy Heriberto, que los consejeros se vayan a la hoguera, quémelos, es broma, es broma, pero con lo que se juega es con AMLO
4: Saludos Heriberto, gracias por tu mensaje Y pues sí, lo que lo que hemos dicho aquí Es que se trata ya de prácticamente de un tema político Lo han politizado, decía el consejero Ubique Espada, sí es un tema político, claro El tema per se es un tema político, pero El cual atañe a la sociedad porque se trata de un ejercicio democrático El problema es que ya lo han llevado Tan y lo han politizado y polarizado Tanto desde los dos bandos Que pareciera que ya es ajeno a nosotros Es como de, otra vez están peleando estos cuates
5: Aquí hay uno de Antonio López de la Parra de San Pedro Garza García en Nuevo León. Dice, solo para aclarar, eh, que le faltó otro requisito para que se pueda llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. Dice, solo para aclararle a a José Luis. Aparte del 3% del total del padrón de firmas, que 17 entidades federativas también cumplan con este requisito. O sea, la Ciudad de México u otra entidad como Tabasco pueden exceder el 3% de las firmas, pero si no se completan las 17 entidades con ese porcentaje, no se lleva a cabo la revocación de mandato.
4: Sí, exacto, es lo que yo había dicho, es 3% del padrón electoral, del padrón electoral, no solamente del padrón electoral de la Ciudad de México o del padrón electoral del Estado de México, sino del padrón electoral nacional. Y sí, bueno, es, es lo que yo le había dicho, nada más que un poquito más desmenuzado por parte de Red Escucha.
5: Y uno más, hay que revisar sus cuentas de banco a ver si dicen lo mismo sobre Andrés Manuel y a falta de argumentos sobre el tema de Monreal, el día de hoy no ha estado sacando videos de amigas. ¿Videos de qué? Amigas, dice.
4: Bueno, pues ahí están las opiniones, y sobre eh, arroba ese García Soto, el, te, ahí lo publicamos también, recuerden las preguntas del día de hoy, fíjense, él, ahí les va Laura y, y, y Mil, que ustedes, Ajá. ustedes que no, que no se cuidaron nadie, que se le fueron como gordas en no, tobogán, igual que yo.
5: Pero ella hizo ejercicio, Lau toda todavía ah hizo sí
4: yo, yo, no me yo, paré, yo, yo la verdad me ya no nada. me paré a hacer ejercicio, fíjense, el 57% dice que se cuidaron simplemente comieron un poquito y se cuidaron mientras el 25% dice nosotros nos dejamos ir como gordas en tobogán dice.
13: subémonos a esa lista subémonos a esa lista
4: Rubén ¿tú comiste bastante? sí Rubén hasta creo que hasta trae bacalao todavía ya lo decía Rubén todavía
13: trae su recalentado. Alan, Alan
4: tú te dejaste ahí también comieron ahí en cabina todos se ganó jabo Sí, también, todo mundo se dejó ir como gordo en tobogán. La verdad es que son épocas también para comer, para disfrutar, pero sí para cuidarnos, porque luego vienen problemas de salud, luego, luego vienen... Y por eso es que los gimnasios y todos estos centros de para hacer ejercicio el primero de enero ya estábamos atascados, todo el mundo va, todo el mundo quiere ir, se quiere poner pues más trabadón, más fuerte o bajar por lo menos los kilitos que subimos. Es que en, no puede en faltar
13: esta. en uno de los 12 deseos del año, ¿no? <ríe> Me voy a poner un favor así, voy a hacer ejercicio, voy a comer más sano, ¿no? Y ya nada más pasa febrero y ya... Nos y nada, olvidó.
4: y se nos olvidó. Oigan, ¿qué les parece si vamos a cotorrear la noticia? Porque ya ustedes dos traen algo que nos quieren presentar. Vamos a cotorrear la noticia.
2: Ya llegó la hora La hora, de la hora del cotorreo informativo
5: A
4: ver, Mirka Ramírez, ¿qué nos
2: traes?
5: A ver, a ver, a- antes, antes de, que, de que mandemos lo que vamos a escuchar Ajá. ¿cuál, era tu, ¿Cuál fue tu regalo favorito, Lau, de niña, de que te trajo Santa Claus?
4: Bueno, más bien, a ver, ¿qué les trajo Santa Claus?
5: Híjole, un buen detraste <risa> <risa> A mí mi vuelo de regreso,
4: a mí me trajo unos audífonos muy padres, la verdad, Este, me, me vi me vi bien, me, la verdad es que me fue bien, y también algo de trastes para lavar, pero bueno, todo bien, y mucha convivencia familiar, y a mi hermano, que les digo que lo tuve que recoger, a las. él llegó a las 11.50 de la noche, y a las 2.30 de la mañana estaba abajo del avión, o sea, tardó dos horas arriba del avión. Yo ahí afuera esperándolo, con muchas ganas, pero sí ya harto, mucha gente que estábamos ahí en la sala de espera de las salidas, inter- las llegadas internacionales del aeropuerto, pero hasta el gorro, ¿eh? Hasta el gorro y dos horas. ¿Por qué? Porque el aeropuerto estaba a su 25% de su capacidad en cuanto a trabajadores, se entiende, pero pues si se trata de una fecha de vacaciones, pues deberías de tener por lo menos el 50%, ¿no? En fin, es lo que les dijo, lo que les dijeron en, en, en una de las aerolíneas de mi hermano cuando estaban ahí, que no se bajaban y no se bajaban y no se bajaban. Híjole. Bueno pues, ahora sí tu, Pero, corre, tu regalo favorito, Lau, te preguntaba Milk.
13: Ah, pues mi regalo favorito de la infancia fue híjole, mis Barbies. Yo era así, mi, de mi nenuco, barbies. sí, claro sí, sí. que sí, mi Nenuco cometa, y mi horno mágico, esos sí fueron como qué
4: bueno que ya no existe ninguno de esos, porque si no había sido Goltrá, Golda, Golta El tuyo ¿no? Milk? O sea, qué malo,
13: qué malo. No verdad. dije la marca del nenuco.
5: No, es
4: que de la marca genial. es de nenuco. No, no, no voy
13: a decirlo no voy a caer en problemas De estos muñecos
5: <ríe> que parecen Ajá. Bueno, tú <ríe> mi... <ríe> Yo creo que mi favorita fue una como hada De estas que, que tenían como una cuerda Tú la jalabas y volaba, ¿no? O sea, volaba, que ya habían como, muchos dios Muy graciosos que se iban a la chimenea y se quemaba Cosas así, pero bueno, ese fue mi, mi regalo favorito ¿El tuyo, Pepe? Yo
4: creo que el mío fue Híjole, sí fui muy fan de videojuegos Pero sobre todo, yo de chiquito quería ser como investigador Entonces eran estos juegos de, los juegos de Mi, mi alegría. alegría, estos de química y De física, gol,
5: <ríe> estos <ríe> pero
4: también siempre <risa> me gustó traer una cámara me encantaba traer cámaras para todos
5: lados mira nada más desde chiquillo bueno pues vamos a escuchar esto ¿Por qué estamos
4: escuchando a Coldplay y a Sky Food of Stars?
5: <ríe> ok, estamos escuchando esto porque se hizo viral en redes sociales. Uh-huh. El video de un niñito, bueno, en TikTok, que publicó su tía. Y es que este niñito recibió de regalo boletos para Coldplay. Pero vamos a escuchar rápido su reacción, si ¿sí quieren?
14: Uh-huh. Le regalaron boletos de Coldplay a mi sobrino y esta fue su reacción. Está abriendo los regalos.
5: Abre el regalo, saca la caja, uh-huh. viene una, una un como papel doblado uh-huh. y cuando lo abre, el niño lo ve y dice es para Coldplay. No, se tira al piso, se pone de rodillas, corre a abrazar a la mamá, no, se pone a llorar. Ya
2: entendí. Coldplay,
5: ya Ahí no. se está tirando. No. Mm. Sí. Corre, la abraza, llora, porque el niño es súper fan de Coldplay. La súper
4: felicidad de este niño.
5: Y el video se hizo tan viral, José Luis, este... ¿Laura? Laura, se hizo tan viral que Coldplay ya le dijo que va a ser invitado especial a su compañía. Ah, sí, órale, ¿de dónde es este niño? Este niño no sabemos de dónde es, pero... Ya, bueno, le respondió a la banda y uh-huh. le dice, este video me hizo muy feliz, por favor, dile a tu familia que serán mis invitados VIP.
4: Ah, órale, pues muy bien por este niño y bien Santa Claus fue vehemente con él y además Coldplay todavía más. Muy bien, pues felicidades para este chamaco. Y tú, Lau, a ver, cuéntanos qué traes para cotorrear.
13: Bueno, ya que andamos en este mood de los Navideño, videos virales, ajá. ajá, bueno, pues ¿quién no ha ido a una posada?
4: Yo fui a dos, este, la semana pasada, sí, sí.
13: Fíjate, pues yo no, ahora sí que no me tocó ir a posadas, pero en algún lugar de este país hubo una posada súper especial. ¿Por qué? Porque nunca, nunca nos hubiéramos imaginado que un perrito se atreviera a romper una piñata a mordidas.
4: ¿Cómo? O sea, en lugar de dale, 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 fue muerde, muerde, muerde.
13: Exacto, fue eh, eh, mordida a la una, mordida a las dos, ¿no? O como el dale, dale. No le encantaron el dale, dale, pero estaban en plena posada y llegó el perrito. Y todos se hicieron a un lado, un perrito así como bien, así ya todo hasta con su atuendo para romper la ¿Así? piñata. Ajá. Y así, entre, entre mordida y brinco, terminó así eh, tirando la la, 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 piñata. La piñata rompiéndola a mordidas, ¿no? O sea, fueron como unas cuatro mordidas.
4: O sea, pero saltó, o sea, la, se saltó, la piñata Saltó el la perrito, en el, el
13: perrito saltó y le bajaban la piñata y saltaba y se la volvían a, así como, como si fuera un En lugar del palo, fue a mordidas.
4: A ver, tenemos video? Hay imágenes, vamos a escuchar parte del video Bueno, este es un video de TikTok, el cual al final lo musicalizan. Vamos a subirlo a mis redes sociales y a sus redes sociales, arroba soy Pepe Macías como este pequeño perro. Ya la gente literalmente le está, le está haciendo bolita y el perro y le está en
13: el honor le de el romper, romper la piñata. Y este oh. perro sí
4: rompe la piñata. Yo era de los que rompía la piñata, eh. Cuando, cuando pasaba así, yo tenía buen brazo y sí la rompía. No, yo sí era muy
7: no, mala, sí, muy, muy
13: mala.
4: Muy mala. Bueno, no, pues no, ahorita no. subimos las dos imágenes. También la, de, la del pequeño que se vuelve, se vuelve pues feliz, se vuelve loco con estos videos de Coldplay y la este perro piñatero.
5: Gracias Laura, gracias Milka, gracias José Luis Gracias, gracias a ti. ambas y gracias, feliz Navidad
4: Y aquí estamos para este año nuevo Vamos al carácter informativo, el señor Pepe Navarro Y el maestro Canales ya nos traen su rola Precisamente de la comedera Y todo lo que tra- lo que los trajo Santa En esta Navidad
1: Ay Santa Claus, de callas bien Voy a llorar Sabes por qué me dejaste un plan nutricional Unas galletas yo te dejé En la basura las encontré Te dejaste un plan nutricional Te llevaste mis pasteles Las chelas ya no están Papitas cacacuates snel, nada pa' popamear. Oh, mis refresquitos ya no están ahí. Qué chistosito, santo feliz. Me dejaste un plan nutricional. Te llevaste mis pasteles, las chelas ya no están. Papitas, cacahuates, nel Nada pa' botanear Ay, Santa Claus, me callas bien Voy a llorar, ya sabes por qué Me dejaste un plan nutricional Me dejaste un plan nutricional me dejaste un plan Nutrición
2: a la una con Salvador García Soto
4: a tarde con 20 minutos, pues espero que el señor Pepe Navarro y el señor Pepe Canales hagan caso a su plan nutricional, porque la semana pasada que vi a don Pepe Navarro, ya andaba pasadito de tamales, ¿eh? Tocayito, pues hacerle caso a ese plan nutricional y a todo lo que les trajo Santo Club. Buena rola, buena rola en este lunes de karaoke informativo. Oiga, hablando de todo lo que tal vez a usted y a mí, pues nos parece normal en, to- en cuanto a lo que tenemos y a lo que disfrutamos día a día, en cuanto a comidas, tal vez alguna salida, algún auto y demás, bueno, pues hay un tema también que es importante que es el de la energía eléctrica. Usted y yo, bueno, pues tenemos la pues, la virtud o tenemos... Eh, pues el hecho, tenemos el hecho de llegar a nuestras casas prender un apagador o prender una televisión y tenemos acceso fácil a la electricidad, sin embargo hay cerca de 9 millones de mexicanos que no tienen esta facilidad fíjense, en en estados como Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz y algunas partes de esta ciudad hay personas donde hay casas donde la energía eléctrica no llega, simplemente no llega porque no tienen acceso a ella y es por eso que viven en cierto estado de pobreza, esto genera que algunos estudiantes incluso no puedan mantener sus clases a distancia por falta de tecnología y luz, pero también provoca que algunas personas que trabajan a distancia tampoco puedan hacerlo. En fin, Valentín Galvez, activista y fundador de Emisión MX tiene como proyecto la construcción de reactores comunitarios y esto podría ayudar a que la gente pueda tener acceso a la energía eléctrica. Frida Valencia nos cuenta esta historia. Buenas tardes Frida.
0: Muy buenas tardes, te saludo con el gusto de siempre Y hoy te comento que en México se calcula que existen 9 millones de personas en pobreza energética extrema Esto quiere decir que carecen de energía en sus localidades Esta situación ha mermado su desarrollo en bastantes ámbitos de la vida Además, pues la pandemia fue un gran agravante para la situación que mantiene en diversas localidades de Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero y Veracruz, y también en la Ciudad de México, donde los estudiantes con las clases a distancia no pudieron mantener el ciclo a raíz de la falta de tecnología y luz. De acuerdo con Valentín Galvez, activista y fundador de Misión MX, lo ideal para contrarrestar el problema es construir reactores comunitarios en los que se pueda transformar la basura en energía. Con esto se reduciría la contaminación que generan los plásticos y también se contribuiría al reto de 2050 de tener un mayor número de energías limpias en todo el país. Su propuesta consta de pequeños reactores en puntos estratégicos, como los basureros, en los cuales se podrían obtener grandes cantidades de plástico de botellas o llantas para ser transformados en biodiesel a partir de la pirólisis. Su empresa, Emisión MX, ya pudo trabajar con plantas de energía en municipios de Puebla, Oaxaca, Hidalgo y el Edomex, todos con grandes eh, resultados que han llevado a las comunidades en pobreza extrema a tener energía. Esto, eh, pues lo ideal es que varios municipios se unan para invertir en un reactor más allá de partidos y limitaciones geográficas, ...algo que podría traer energía a muy bajos costos. Hay que recordar que también trasladar la basura cuesta y cuesta bastante... ...además de que contamina porque los camiones que la transportan pues utilizan gasolina. Así que lo ideal es fraccionar en distintos puntos intermedios estos basureros, estas plantas... ...lo que contribuiría mucho más a la reducción de costos y al cuidado del ambiente. Además el activista señaló que no hay que dejar todo al gobierno pues se necesita una corresponsabilidad y apoyo con el medio ambiente para lograr que en 2050 se pueda tener una mayor energía limpia en el país. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
4: Gracias Frida, gracias por este reporte importante, el tema de la electricidad en nuestro país. Oiga, en otro tema, fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que eh, al, me, al mes de noviembre de 2021 la recaudación acumulada de cuotas obrero patronales es de 348 mil 724 millones de pesos. se Significa una cifra histórica máxima de recaudación en el IMSS. Con esta cifra se alcanza, según el Instituto, un superávit superior a los 7.500 millones de pesos, obteniendo ingresos superiores en 24.228.245 millones de pesos, más lo registrado en el mismo periodo de 2020. Así que importante esta información que comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos con la banda española, Vetusta Morla, Año Nuevo, y regresamos aquí a Ana la una con Salvador García Soto. ¿Qué te
8: El sol me acarició la piedra que encontré. Todos duermen, pero ella con el ruido no la pudo ver con vivo.
2: Estás escuchando A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
1: on no
6: 2 de la tarde con
4: 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos. Estamos escuchando a Snoop Dogg, el mismísimo Snoop Dogg. Fearing Marty James, también rapero él. Están presentando New Year's Eve, esta noche de Año Nuevo. Y es que en esta época no solamente hay música, esta música clásica para el Año Nuevo, que es toda melosa y golosa. Todas las, prácticamente todos los ritmos y todas las bandas han creado a través de sus diferentes estilos, sus canciones y su música para recordar y celebrar el Año Nuevo. Y esta es también la ocasión de el mismísimo rapero norteamericano Snoop Dogg con eh, Marty James que crean New Year's Eve por cierto Snoop Dogg ha desarrollado cierto amor por la cultura mexicana ya ha aparecido en varios, eh, en varios trabajos con bandas por ejemplo como la banda MS pero también con raperos mexicanos como Alemán y en fin, la última vez también se le vio con una playera de México portándole a este señor que que bueno, ama, ama la cultura mexicana vamos a escuchar un poquito más de este rap New Year's Eve, Noche de, de Año Nuevo con Snoop Dogg y Marty James 2 de la tarde con 31 minutos 2 de la tarde con 31 minutos en el Estado de México hubo un llamado un llamado importante por parte del sector empresarial para las autoridades de ese Estado esto con el objetivo de que pongan atención y mantengan un reforzamiento en los preparativos de seguridad hasta el próximo 6 de enero eh, es que de acuerdo con Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado los municipios con mayor índice de robos durante esta temporada de este Estado fueron Toluca y la zona a Oriente. Leticia Ríos no tiene el reporte completo. ¿Por qué? Porque además no solamente es el asalto a los lugares, sino también a las nóminas y a todos los aquellos que están sacando dinero en las empresas para llevar y depositarle y, o, los depósitos que se hicieron tanto de aguinaldos como de salarios corrientes. Leticia, cuéntanos sobre esta petición de los empresarios ahí en el Estado de México. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, José Luis? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, durante el cambio de las administraciones municipales, comúnmente se genera un importante incremento delictivo debido a que las policías municipales no están en condiciones de cumplir con sus responsabilidades. Aseguró el sector empresarial mexiquense al hacer un llamado a las autoridades estatales a mantener el reforzamiento de los operativos de seguridad hasta el 6 de enero próximo. Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Ledomex, señaló que los municipios con mayor mayor índice de robos durante la temporada decembrina son los más poblados del Valle de México, Valle de Toluca y de la Zona Oriente, donde se tiene una mayor actividad comercial y económica. Entre esos municipios se encuentran Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tecámac. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio del Valle de Toluca, la derrama económica estimada para las fiestas de fin de año en el Edomex superarán los 50 mil millones de pesos, cifra similar a la obtenida durante ante 2019 antes de la pandemia el presidente de la Canaco Jorge Luis Pedraza señaló que las principales ventas se registran desde el 12 de diciembre y hasta el 6 de enero temporada en la que los trabajadores reciben aguinaldos bonos cajas de ahorro y otros incentivos que facilitan el incremento en el consumo pero también una mayor actividad delictiva los empresarios señalaron que resulta lamentable que la crisis financiera por la que atraviesan varios gobiernos municipales que están por salir ocasione que no se cuente con recursos suficientes para pagar los salarios de los policías ni para el suministro de gasolina, situación que impide que se cumpla puntualmente con los rondines de vigilancia. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
4: El cual te agradezco, muy buenas tardes y estamos en contacto con cualquier información que se vaya generando por allá. Y es importante porque la seguridad en cuanto a los empresarios se ha visto disminuida, hay un aumento, ya lo decía Leticia, un aumento de cerca del 15%, sobre todo en estas épocas navideñas, en los robos y asaltos a empresas y también a diferentes restaurantes y microempresas, sobre todo a los aquellos que tienen un constante flujo de dinero. Entonces es ese llamado que se hace en el Estado de México, pero no solamente en esta entidad, también en varios estados de la
2: República Mexicana. Vamos a otro tema. A la una con Salvador García Soto
1: No me molestes tanto
8: Como dirían
4: por ahí, se les dijo, se les advirtió y se les cumplió. 87 conductores pasaron la noche en el Centro de Sanciones Administrativas de Integración Social, mejor conocido como el como el Torito. Esas detenciones son resultado del de operativo realizado por personal del programa Conduce Sin Alcohol la noche del 24 de diciembre a la madrugada del 25. 87 familias se pasaron sin su esposo, sin su marido, sin su hermano, sin su cuñado, sin alguien, alguna persona que cayó yo en el torito, pero sí, cenó, cenó y rico. Eh, Jorge Almaquio nos cuenta qué fue lo que ocurrió con estas 87 personas y cómo la pasaron en Navidad. Una Navidad muy de torito. Almaquio, ¿cómo estás?
14: Buenas tardes. Gracias José Luis, amigos de A así es, hasta la jornada del 26 de diciembre en el programa Conduce sin Alcohol, operativo de Sembrino, 1.336 conductores superaron el límite permitido de alcohol en la sangre. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que en la jornada del 26 de diciembre, 62 personas se fueron al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como el Torito.
8: Y por otro
5: lado, en el programa Conduce sin alcohol fueron 15930 pruebas, eh, 336 pruebas de alcoholímetro y 68 conductores superaron el límite permitido y pues, como ustedes saben, pues se van al
14: Torito. Desde que inició el programa de alcoholímetro navideño, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han realizado 252854 pruebas AlcoStop, esto es ambiente interior del vehículo y 6.820 pruebas de alcoholemia en los que 1.323 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular. El operativo de Sembrino, que en esta ocasión durará 40 días, se implementó con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol en las fiestas de Sembrinas. En el operativo que se lleva a cabo todos los días participan un total de 805 policías con 143 patrullas distribuidos en lugares específicos de la Ciudad de México. José Luis, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, al Maquio, gracias por el reporte importante. Recuerde, si usted va a tomar,
4: no maneje, ya es una necedad seguir queriendo subirse al auto si usted se echó unas copitas. No maneje, ¿por qué? Porque siempre el resultado es negativo, no hay otra forma. Siempre la mezcla entre alcohol y volante es negativo y no existe otro, otra forma. Así que, bueno, pues más de 80, más de 80 personas del 24 al 25 y más de más de 60 personas del 25 al 26 de diciembre la pasaron, la pasaron en el el y aquí mismo en la Ciudad de México la verbena navideña en el Zócalo ya recibió a 816 mil personas desde el pasado 16 de diciembre todavía no se cumplen 15 días y ya casi se supera, eh, ya casi se llega al millón de personas que han acudido a esta feria montada en el Zócalo capitalino así lo presumió y lo dijo hoy la jefa de gobierno Claudia Sheimau.
5: Son alrededor de 90 mil personas diarias las que están llegando a la verbena navideña más o menos ¿verdad José Alfonso? 816 mil a la fecha a lo mejor son las mismas que van tres veces pero son 816 mil que se han contabilizado en la entrada y son alrededor de 90 mil poco más
1: diarias
7: permanece hasta el 31 de diciembre
4: y donde no la pasaron nada bien fue aquí en la alcaldía que en la alcaldía cercana aquí está, que es Benito Juárez, mire cinco personas, entre ellas una men- un menor de edad de 10 años y un adolescente de 17 con tres meses de embarazo resultaron heridos al caerse un juego mecánico llamado El Remolino, esto en una romería allá en Buenavista, en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, justo donde se encuentra, se encuentra o se encuentra el, en la estación de Metro Buenavista allá por donde se ponía este famosísimo tianguis del Chopo, además de las dos menores resultaron lesiones, tres mujeres con 19, 24 y 26 años, no hubo necesidad de hospitalizaciones, el dueño del juego mecánico de quien se desconoce el nombre, tenía 36 años y quedó a disposición del ministerio público para la revisión, es importante estas ferias que se colocan no solamente en estas épocas, también en las patronales, con los patrones de cada iglesia en las colonias, se montan pequeñas ferias, a veces no son de lo totalmente bien revisadas, en fin, pues bueno qué bueno que estas personas, aunque resultaron heridas salieron ilesas y no fueron hospitalizadas Y
11: ya escuchó, ya está aquí las guitarras del señor Oscar Mota Querido Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos la información mi querido y José Luis Sánchez Macías, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, y por supuesto a los amigos de A La Una, hoy oh, un gran día para ganar 27 de diciembre, última semanita ya de este 2021, así que hay que empezarla como los tacos, ¿eh? Con todo, bueno, menos que sean de pastor, porque eso sí no tendrán que llevar piña, pero bueno, ese es otro detalle, tenemos que hablar de lo que pasó el fin de semana en la NFL, semana 16, ya solamente nos queda una, como la canción de los perritos, ya solamente me queda una de temporada regular y se encamina a unos playoffs muy interesantes porque se definieron ya cinco lugares en la conferencia nacional, pero solamente uno en la conferencia americana. Esto significa que todavía varios equipos tienen amplias probabilidades de poder calificar. Primero, el sábado, los Packers que. Continúan como el número uno de la conferencia nacional vence en 24 a 22 a los Browns. Un partido que se les estaba por ahí, se les estaba haciendo el duro el engrudo, se estaban a punto por ahí de atragantarse con unos Browns donde Baker Mayfield había tirado tres pases interceptados. Después tuvo la última serie ofensiva para ganar. Pero tiro otro interceptado, ¿no? Entonces, pues bueno, terminan ganando los Packers a los Browns. Los Colts. ¿eh? ¿Qué cierre de campaña están teniendo los Colts? Junto con, a mi parecer, el que tendría que ser el MVP de la temporada. El corredor Jonathan Taylor y Carson Wentz, ¿eh? su mariscal de campo que está jugando a un buen nivel, no está cometiendo errores. Vencen 22 a 16 a unos Cardinals que se están cayendo. Parece que se están cayendo. Se les está acabando el aire. De los Lions pierden otra vez. Ahora contra los Falcons. Mientras que los Rams. Se repusieron logran reponerse de tres pases interceptados de Matthew Stafford pero al final ganan 30- 23 a los Vikings y entonces siguen obviamente en esta pelea por llegar y poder descansar en la primera semana de la postemporada los Jets terminan venciendo a los Jaguars el famoso tazón de la baba y de ahí nos vamos al Eagles que vencen a los Giants y con eso también las Águilas de Filadelfia pueden todavía aspirar a un boleto como Comodín en uno de los partidos de la semana en los Bills, los Bills le terminan pegando treinta 30- 23-21 a los Patriots, y con esto los Bills de Buffalo llegan a 9 ganados, seis perdidos, mismo récord ahora de los Patriotas, nueve ganados y seis perdidos, ambos están peleando por ganar y ser campeones de la división este de la conferencia americana, va a ser un cierre de fotografía la próxima semana. Los Bengals, miren, Joe Burrow se puso a tirar pases hasta con los ojos cerrados, casi casi como a la Michael Jordan, hacia atrás, por abajo, sentado, como quiera. Joe Burrow lanzó 525 yardas y con esto se convirtió en el cuarto mariscal de campo en toda la historia de la NFL que logra esta cantidad bueno más de 500 yardas en un solo juego los primeros son Norm Van Brocklin que lo hizo en 1951 donde tiró 555 yardas 554 yardas fueron de Norman Brocklin luego Matt Schaub tiró 527 Warren Moon tiró 527 también y ahora Joe Burrow 525 yardas en un solo partido de la NFL sobra decir también que es un récord de la franquicia de los Bengals 41-21 a los Ravens desplumados, los Texans el rompequinielas, ¿eh? las rompequinielas de este fin de semana vencieron a los Chargers 41-29, Bucaneros que ya calificó con todo y Tom Brady son campeones de su división, 32-6 a los Panthers, los Osos le ganan a los Seahawks, 25-24 a los Raiders, 17-13 a los Broncos, los jefes de Kansas City que también ya son Campeones de su división vencen y apalean a unos Steelers que ya no sabían ni por dónde llegaba. 36 a 10. Y vamos, la gran paliza de la jornada. Los Dallas Cowboys. 56 puntos a 14 a Washington. Los Dallas Cowboys se quedaron a 3 puntos de lograr su mejor récord histórico en parte de puntos. Han marcado 59 puntos en dos ocasiones. Una en 1968 y otra en 1980. Y ahora se quedaron a 3 puntos de llegar a esa marca y también ya son campeones de la división este de la conferencia nacional y con estos resultados, ¿quiénes son los que ya calificaron? Bueno, Green Bay, que ya lo estaba, ya estaba calificado, los bucaneros de Tampa Bay también calificaron, por supuesto, el equipo de los Dallas Cowboys, los Rams y los Cardinals con todo y la derrota, y en la conferencia americana solamente ha calificado el equipo de los Chiefs de Kansas City así que se va a poner muy bueno para la próxima semana yo hasta aquí me despido y estaremos revisando más NFL y muchos deportes durante la semana me despido, sígueme en arroba mota guión y por supuesto que hoy sea un gran día para ganar gracias, gracias mi querido Oscar que sea un día para
4: ganar, vamos a cambiar de tema en estos momentos
11: a la una con
2: Salvador García Soto Oiga, hay una historia
4: historia que nos ha estremecido y que eh, es importante contar. El pasado jueves 23 de diciembre, allá en el departamento de Tolima, en el centro noreste de Colombia, ocurrió un accidente vehicular en el que fallecieron cuatro personas. Entre las cuatro personas fallecidas... Se encontraba un joven mexicano de 26 años llamado Diego, Diego Antonio Escobar Armenta. Él es originario de Chilpancingo, Guerrero. Se dirigía al aeropuerto de Bogotá para viajar de regreso a nuestro país. Él estudiaba la maestría e iba en un autobús de pasajeros que quedó destrozado en la parte delantera tras chocar con un tráiler de carga en esta, este departamento colombiano que le digo de Tolima. Eh, recibimos a través de nuestras redes una carta que envía a su madre, una petición de ayuda a la señora Leticia Armenta, en la cual bueno pues dice que no ha tenido el suficiente apoyo tanto de la Cancillería Mexicana allá en Colombia como de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el proceso de repatriación de su hijo sea más eficiente. Esto, bueno, pues entre las, entre las vacaciones y entre todo lo que ocurrió y cómo se han dado las cosas. Y precisamente le, le agradezco que nos tome la llamada en esta tarde de lunes a la señora Leticia Armenta, ella es madre, madre de, de Diego. ¿Cómo está, señora Leticia? Buenas tardes.
8: Hola,
16: buenas tardes. Bien, gracias.
4: Gracias por tu manos esta llamada. ¿En qué situación se encuentra Pues el proceso para repatriar el cuerpo de Diego? ¿Y, y, y qué le ha dicho las autoridades mexicanas allá en Colombia? Eh,
16: bueno, el día viernes yo llegué aquí junto con mi hermano a, a, a Bogotá. Bueno, ahorita estamos en Girardot. En el departamento de Dinamarca, y pues bueno, estamos no he podido ver desafortunadamente a mi hijo. Y bueno, me acaban de decir en este momento que no va a ser posible que yo lo pueda ver dentro de la morgue. Eh, pero en, el día sábado, pues tuvimos que emitir ese este, este comunicado, pues, porque la embajada en ese, o sea, en ese momento no nos respondió el día sábado, nos sentimos solos.
1: Uh-huh. Sin
16: embargo, ya habíamos tenido comunicación vía telefónica con la embajada de México, en Colombia. El día jueves viernes nos habían estado acompañando a raíz de que supimos que mi hijo era desafortunadamente uno de los fallecidos en ese trágico accidente de ese camión del expreso bolivariano. Que cabe decir que, así por lo que me han dicho, tiene muy mala fama porque es una empresa terrestre vehicular que ha tenido muchos accidentes. Así me estuvo nuevamente un accidente en el que también otro mexicano. Y pues ahora desafortunadamente le tocó a mi hijo viajar en ese, desafortunadamente en ese, en esa empresa eh, iba a exceso de velocidad, hay registros de que iba a exceso de velocidad y que fue una imprudencia del chofer en el que pues mi hijo tuvo eh, falleció, ¿no? Eh, el día de hoy hemos recibido, desde el día de ayer, perdón, a, tra- a través de un comunicado que mi hermano tuvo que emitir para poder hacer un poquito de ruido y que afortunadamente lo logramos, porque se compartió muchísimas veces. Empezamos a recibir muchas mucha, Apoyo eh, de autoridades mexicanas, lo cual de verdad agradezco bastante, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secret- de la Embajada de Colombia, de México aquí en Colombia, de mi mismo estado de Guerrero, de la Secretaría de Inmigrantes, de la Secretaría de, eh, de la Delegación también de, de Relaciones Exteriores, Delegación de la Delegación Guerrero. Hemos recibido mucho apoyo desde el día de ayer hasta el día de hoy. Eh, comento que ya llegaron los dueños axilares, no como lo quiere o lo pide medicina eh, legal de Girardot, sin embargo el, el ministro Enrique Herrera, si mal no recuerdo su nombre, perdón si me equivoqué, eh, eh, he estado muy atento a nuestro a nuestras peticiones y a la solicitud de cómo medicina eh, legal de Girardot solicita la información de mi hijo desafortunadamente tuvimos que salirnos ya ahorita de medicina legal eh, y en el transcurso de la tarde, perdón, de mañana será que nos digan si ya los documentos que ha enviado la Embajada, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de México en Colombia ya son los suficientes y necesarios para que podamos nosotros retirar a mi hijo de esa morgue. Ahora yo llevarlo a una funeraria donde yo solicito a las autoridades colombianas me permitan cremar a mi hijo porque al ser considerado una muerte violenta dicen que no es posible cremarlo. Pero yo, petición ahorita es a las autoridades colombianas que me permitan en su momento poderlo quemar para poderlo repatriar y llevarme los su sí. Ahora, Entonces, es, en este proceso estamos.
4: ¿Esta petición la está haciendo directamente con las autoridades colombianas o la hace a través de la, en, en, la, la embajada mexicana en
16: Colombia? Sí. Ambos ya solicité el apoyo de la embajada, me dijeron que sí me van a apoyar. Es de verdad que yo he recibido en este momento desde el día de hoy, recibimos llamadas del ministro y nos ha estado apoyando bastante y lo cual agradezco bastante también de la Secretaría de Gobernación, eh, en particular de, 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 de del secretario nos ha estado marcando, bueno, hemos recibido mucho apoyo, gracias afortunadamente, y pues sí, sí, eh, y sin embargo, quien determinará, si me autorizan cremarlo, será la autoridad colombiana. De hecho, en este momento me estoy trasladando a la Fiscalía, donde eh, pues veré qué es lo que hay que hacer, qué solicit eh, habrá que hacer yo lo personal, como mamá, y así la Embajada su si hará lo mismo para poder solicitar esta eh, autorización de poderlo cremar y viajar con sus cenizas.
4: Bueno, entonces, eh, los eh, del 25 el 26 se sí. sintieron solos, no tuvieron respuesta, pero ya ya hay un trabajo arduo de, de parte de la representación sí. mexicana
16: ah. y están
4: siendo apoyados.
16: Así es, así es, lo agradezco
4: Ahora, Leticia, ¿cómo era Diego? Cuéntenos de Diego, Antonio. ¿Cómo era él? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué hacía en Colombia? ¿Cuál era su objetivo como joven?
16: Híjole, yo qué te puedo decir, pero mira, lo, eh, mi hijo estaba estudiando su eh, tercer semestre, estaba cumpliendo el tercer semestre de su maestría de Relaciones Internacionales. Él era un patólogo, integrante de la Catedral de la Paz de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él eh, estaba a punto de prácticamente de concluir la maestría, casi con mención honorífica, era casi un hecho, eh, así iba a ser. Su tesis que estaba a punto de concluir estriba en el tema de la construcción de la paz en México y en Colombia. Eh, por eso se vino aquí a hacer una estancia a la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla, Colombia, en la que estuvo aproximadamente un mes y medio pero le autorizaron que pudiera él seguir, continuar con esta estancia a nivel virtual y por eso él se trasladó a Ibagué. En Ibagué tenemos una familia conocida, es por eso que él prefirió estar con una familia conocida y desde ahí continuar con su con su, con su con su eh, y el trabajo de investigación de la maestría. Ahora bien, él también él era docente invitado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde él es egresado y donde se ha estado estudiando su maestría. Eh, Híjole, yo qué te puedo decir, era un niño súper destacado, coach de ajedrez durante cinco años en la Universidad de de Nuevo León. Era, eh, desde los 15 años daba clases de ajedrez, era un niño destacado, era un niño súper inteligente. Era el papá de mis dos hijos menores, porque era un niño tan maduro que él me ayudó a criar y a cuidar y a educar y a a, a enseñarles a mis hijos, porque su vocación era enseñar. Eh, él proviene de él, de su parte paterna, proviene de una familia de maestros, por lo tanto, yo siempre dije que su sangre corría, sangre docente, la, la vocación docente la tenía en, la, en las venas, y, y de verdad, él desde los 15 años, eh, y es más, desde antes, con mis hijos pequeños, él se sentaba a ayudarles, entonces es un niño que con una facilidad tremenda se podía enseñar algo, se podía aprender algo, se lo podía enseñar, demostrar, y y demás, era un niño sumamente destacado, inteligente, sonriente, aventurero, viajero, le encantaba viajar, de hecho, aprovechando que estaba aquí en Colombia, se fue al Amazonas, 15 días antes de que él falleciera, se fue al Amazonas, se metió a la selva, o sea, él era aventurero, ¿no? se fue a Leticia, al departamento de Leticia, entonces, y dejó muchas cosas pendientes. Estaba a punto de postularse para el doctorado, y igual en, en, en ciencias políticas por la UNAM, en que estudiar en la UNAM, su doctorado. Y pues uh-huh. bueno, era un niño maravilloso. Y eso, si, si ustedes lo revisan en sus redes sociales, se darán cuenta que era un niño muy, muy querido, muy noble, muy humano, muy generoso. Digo, soy su madre y yo no te podría decir nada uh-huh. malo de él.
1: Claro. Pues
4: pues, señora Leticia, lamentamos mucho el fallecimiento de Diego y estaremos se- dando el seguimiento al proceso de repatriación y estaremos dando también seguimiento a la investigación en torno a este accidente. Le mandamos un abrazo y nuestro más sentido pésame y que tenga muy buena tarde.
16: Muchísimas gracias por su ayuda, por su apoyo y por haberme escuchado. Yo eh, le agradezco bastante y ojalá que pronto pueda Diego estar en casita.
4: Ojalá, ojalá pronto verá que sí. Gracias señora Leticia. Leticia Armenta, ella es madre de Diego, quien falleció el pasado 23 de de diciembre allá en Colombia, en Tolima, en el departamento de Tolima. Bueno, pues ya está siendo ayudada la familia por parte de la, tanto la Embajada de México en Colombia como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue un accidente, él venía en un autobús rumbo a Bogotá para venir a México a pasar las fiestas, falleció. Así es, pues las vicisitudes de la vida. Eh, y bueno, pues qué bueno que ya está siendo atendida. Hubo un reporte de que a inicios, viernes, sábado 24 y 25 de diciembre no la atendían, no era atendida, pero bueno, ya está siendo atendida. Así cerramos este día, este lunes a la una. Gracias por su atención a nombre de todo este gran equipo de profesionales y a nombre también del periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y hasta es todo informado. Muy buen provecho, pase un bonito lunes.
2: Hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.